0: Areena. Keskustelu akateemisen tutkimuksen ja eri tieteenalojen hyödyllisyydestä on viime aikoina käynyt jälleen kiihkeänä niin mediassa kuin sosiaalisessakin mediassa. Viime vuosikymmenellä Suomen hallitus leikkasi tieteen rahoitusta reilusti. Viimeksi keväällä hallituspuolueet sopivat 35 miljoonan euron leikkauksista tutkimusrahoitukseen ja Valtiovarainministeriön elokuussa julkistamassa budjettiesityksessä Suomen Akatemian valtuus uusien tutkimushankkeiden rahoittamiseen laskee yli 50 miltsillä 310 miljoonaan euroon. Mitä tämä tutkimukselle tarkoittaa ja millainen tutkimus on sitten turhaa tai tärkeää? Taina ja Janne Saarikiven toimittava Turhan tiedon kirja peräänkuuluttaa tutkimuksen vapautta ja kritisoi Suomen nykyistä tiedepolitiikkaa. Tervetuloa, Taina ja Janne. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos. Yle puhe.
0: Hei, mikä on viimeisin turha tieto, jonka te olette keksinyt? Mä rupesin yksi yö miettimään, että osaavatko hait uida takaperin. Eivät osaa. (tos) Mistä sä saittaisit selville? En mä tiedä. Mä jostain siinä sitten go että osaako hait peruuttaa. <tuhun>
1: <tuhun> niin, tämä on tämmöinen, joka on ollut aikaisemmin tiedossa, että nyt varmaan tarvitaan tämmöistä uutta tutkimustietoa. Mä keksin usein uusia etymologioita. Ne on kyllä varmaan turhia monen mielestä.
2: Joo, ja kyllä mustakin tuntuu, että se oma tutkimus, mitä tekee, mä tutkin hiilijäsuuksia tällä hetkellä, niin sitten ne siihen tulevat oivallukset on varmaan. Turhia monen mielestä, vaikka tietenkin omasta mielestäni on tosi hyviä ja tärkeitä. Mitä se tarkoittaa
0: sitten suomalaiselle tieteen tekemiselle, jos tutkimuksilta leikataan lähivuosina tähän tahtiin, kuten mä tuossa juonossa kerroin?
1: No, tota, siis tai tutkimuksen tekijöiden Tilanne yliopistollahan on pitkään ollut jo hirveän hankalaa. Että mä olen esimerkiksi koko työurani ollut yliopistolla erityyppisissä tutkijan tehtävissä. Ensin tutkimusavustajana, sitten tohtorikoulutettavana, sitten postidokkina ja lehtorina, yliopiston lehtorina, professorina, kollegium tutkijana. Olen niin kaikenlaisia positioita saanut nähdä ja osallistunut tutkimushankkeiden luomiseen ja hakemiseen ja arviointiin. ja Sehän on koko ajan hirveästi kiristynyt se rahoituksen saaminen, että jos silloin kun mä aloin tutkijan uraani, niin ehkä noin 15 prosenttia tutkimushankkeesta sai jonkinlaisen rahoituksen, niin nythän se on siis alle viisi varmaan monilla rahoittajilla, että tota, se työ on muuttunut sellaiseksi, jossa jatkuvasti siis todella iso osa siitä työpanoksesta menee uusien hankkeiden suunnitteluun öö, ja arviointiin, ja sitten hankkeita kuitenkaan ei rahoiteta. hoiteta. Et joku oli laskenut tällaisenkin, en tiedä onko totta, mutta kyllä se varmaan to- oikein suuntainen on, että Suomen Akatemian tutkimushankerahoitus on sellaista, että sillä rahoitetaan noin yksi kolmas osa siitä tutkimusajasta, mikä on käytetty hakemusten tekemiseen Suomen Akatemialle.
0: Tämä kuulostaa vähän niin kuin opettajat valittaa nykyään siitä, että Aika kuluu kaikkeen muuhun paitsi siihen varsinaiseen duuniin, eli, eli opettamiseen siellä koulussa, että on kaikennäköistä työpajaa ja muuta viritystä.
1: Joo, näin se on, mutta ne opettajat kuitenkin tiettävästi saa pitää ne työpaikkansa jatkuvasti, että ne saa mennä niihin työpajoihin sitten näin, mutta että tutkijoistahan noin kolme neljäsosaa työskentelee kaikenlaisilla ulkopuolisilla rahoituksilla, projektirahoituksilla ja määräaikaisuuksissa ja tällaisissa, että ne niin kuin sitten menettävät työpaikkansa, jos eivät ne saa näitä uusia hankkeita. Ja sen takia he sitten koko ajan hakevatkin niitä, että aivan automatisoidusti lähettävät esimerkiksi 10-15 hakemusta vuodessa ja äh, kopioivat edellisiä ja muuttelevat ja näin ja ajattelevat, että sitten yksi niistä rahoitetaan. Joskus näin käykin, ei kuitenkaan aina. Mutta sitten siihen tietysti liittyy se, että kun se on niin monimutkaista tai tämmöistä, että se koko ajan se kilpailu on niin kovaa, niin se on tietysti jo kauan sitten johtanut siihen semmoiseen niiden hakemusten semmoisen tietynlaiseen korruptoitumiseen, että niissä valehdellaan ihan sumeilematta kauheasti, että valehdellaan sitä tutkimuksen merkittävyyttä ja teoreettista läpimurtopotentiaalia ja tällaista näin. Ja sitten se tietysti liittyy tähän tieden julkaisemiseenkin, että hyvin paljon nyt julkaistaan sitten semmoista tai ainakin niin kuin yritetään saada ne tutkimustulokset näyttämään jotenkin merkittävämmiltä kuin ne on, ja semmoisilta hätkähdyttävämmiltä ja ihmeellisemmiltä. Ja,
0: ylisanat rentelevät.
1: Joo, joo ja se, se niin liittyy tietysti sitten ehkä osittain näihin angloamerikkalaisiin traditioihinkin, jotka tätä tieteen tekemistä dominoi. Mutta kyllä se liittyy ennen kaikkea tietysti siihen, että kun rahoitus on kilpailtua, niin sitten on kauhea tarve osoittaa, että se oma tutkimus on jollain tavalla merkityksellistä ja myöskin sitten sellaiset aineistot, metodit ja tulokset, jotka loppujen lopuksi ehkä vaan niin vahvistavat jotain aikaisemmin tiedettyä tai osoittavat joidenkin metodien puutteita tai joidenkin aineistojen monimuotoisuuksia, semmoisia epämääräisyyksiä ja tällaisia, niin nekin pyritään sitten viimeistään julkaisuvaiheessa naamioimaan sellaisiksi, että ne olisivat kauhean merkittäviä. Vaikka se merkittävyys voisikin olla just siinä, että, että mitä merkittävää ei saatu selville.
2: Hmm. Niin kuin sä kysyt, että mitä se näin iso tiede leikkaaminen merkitsee, niin se merkitsee yksinkertaisesti ensinnäkin tieteen tason laskua. Tieteen taso tulee laskemaan, se on jo nyt laskenut näiden aikaisempien leikkausten, mutta se tulee edelleen laskemaan. Sitten se merkitsee just tämän kilpailun lisääntymistä ja kun tutkijat joutuu kilpailemaan, yliopistot kilpailevat keskenään, tutkijat kilpailevat keskenään, siellä on paljon toisiinsa limittyviä kilpailutilanteita, niin huonovointisuus lisääntyy yliopistoilla vielä entisestään. Nyt se on jo nyt esimerkiksi tämä uusi opiskelijoiden niin kuin tästä työllistymistä ajatuksista tai ylipäätään yliopistoyhteisöajatuksista kertova tutkimusta, tämmöinen selvitys, joka oli, niin se jo kertoi, että on erittäin, niin kuin, että opiskelijat jo on aika huonovointisia ja kokee nämä tämmöiset, niin kuin tulevaisuuden näkymät aika lohduttomina. No sitten se tulee tarkoittamaan myös sitä, että ajattelu kapenee, ohenee yksipuolistuu. Ja nämä on aika isoja asioita yhteiskunnassa, että näin tulee tapahtumaan, niin tähän nyt niin kuin halutaan tätä ajaa. Lisäisin
1: vielä tuonne, että aloja suljetaan. Siihen mm. se on johtanut jo, että, että kokonaisia tutkimusaloja on ajettu alas korkeakouluissa. Mm. Esimerkiksi nyt vaikka musiikkitiede on tämmöinen ala Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnas, jossa oli viisi tutkijavirkaa nyt siellä ei ole tällä hetkellä kai ensimmäistäkään, vai tuleeko sinne nyt kuitenkin ehkä virka haettavaksi. Oli Japanin kielen tutkimus oli tämmöinen ala, joka ajettiin alas Helsingin yliopistossa. Nyt on haussa professuuri, joka opettaisi sekä Kiinaa että Japania. No mä luulen, että sitä ei ole mahdollista löytää. Äh, tällaista näin. Että kokonaisia aloja. Yksi tota oli jännä, mikä ajettiin alas, niin oli toi assyriologia. Että Suomihan oli assyriologian maailman keskus jonkun aikaa. Kun Simo Parpola oli professori, ne kaikkein merkittävimmät hankkeet oli kaikki Helsingin yliopistossa, koko maailmassa. Ja sitten se ala on käytännössä niin ajettu alas, että siihen ei ole, ei ole sitten tullut mitään jatkajia.
0: Meidän rahoitus ei näytä hirveän hyvältä noin niin kuin pohjoismaisittainkaan verrattuna. Ähm, millainen aivovuotovaara tässä on, että meillä siirtyy tutkijat pois täältä ulkomaille.
2: Onhan se olemassa, mutta tietysti on tätä niin samankokoisissa, vähän niin kuin verrokkimaissa, kun Suomi, niin myös tapahtumassa, että esimerkiksi Hollannin tilanne on aika huono, Itävallan. Mutta kyllä se on olemassa tietysti. Ja sitten se varmaan myös liittyy siihen, että ihmiset kokee, että nyt pitää lähteä juuri tästä. Niin kuin, että siinä on niin se, että ajatellaan, että sillä muutoksella voi olla joka tapauksessa jonkunlainen myönteinen, ja jossain voi löytyä joku positio juuri. Mutta että tämähän tässä on jotenkin niin semmoista turhauttavaa ja kammottavaa näin tutkijan tulokulmasta katsottuna, kun sitten tämä hallitus koko ajan näissä hienoissa visioissaan ja tiekartoissaan esittää koko ajan, että haluamme nyt niinku parantaa tätä ja Suomesta täytyy tulla Suomen innovaatiokykyisin ja hienoin maa ja haluamme tätä ja tämä just pitäisi nostaa tätä TKI-tutkimuskehitys- ja innovaatiorahoitusta sinne neljään prosenttiin. Niin se kyllä pahasti sakkaa nyt tämä tavoite tässä, että toi on ihan tuommoista tyhjää sanahelinää toi teoton toista.
1: Joo, se on ihan selvä. Ja mun mielestä tämä nykyinen hallitus on ollut tässä suhteessa kyllä erittäin suuri pettymys, että sehän hyvin isosti niin nosti silloin, kun se tuli tämän koulutuksen kunnian palautuksen. Että semmonen nyt sitten mukavaksi tehdään. Käytännössä yliopistojen rahoja ei ole palautettu. Niitä on leikattu lisää, kun akatemian rahoja on ruvettu leikkaamaan. Ne kuitenkin käytetään lähes kokonaisuudessaan yliopistoilla. Ja sitten tuota, no tällä lailla, nyt, nyt sitten kaavaillaan tätä erittäin suurta opiskelijamäärien lisäämistä, että se on tämän hallituksen tämä kärkiasia nyt sitten, mikä liittyy yliopistoihin, mutta että sekin tulee, siihen ei liity mitään pysyvää rahoituslisäystä, että siihen liittyy ainoastaan tämmöinen kertaluontoinen lisärahoitus Euroopan unionin koronapaketista, mikä sitten käytännössä tarkoittaa sitä, että Opiskelijakohtainen tai opettajakohtainen rahoitus yliopistoissa laskee entisestään oikein reilusti tämänkin hallituksen päätöksien, päätöksien takia.
0: Palataan tuohon tuota poliitikkojen ja opetusministerin <köhö> rooliin vähän myöhemmin, mutta yliopistothan ne on niin aiempaa riippuvaisempia ulkopuolisesta rahoituksesta. Ku, kuinka pitkälti sitten rahoittajien mielenkiinnon kohteet ohjaa sitä, millaista tutkimusta tehdään?
2: No... Senhän ei pitäisi ohjata yhtään. Et kuitenkin yliopistolaissa on edelleen se pykälä kolme, joka on yliopiston autonomia, eli itsehallinto. Ja siinä lukee nimenomaan, että tutkimuksen ja opetuksen itsehallinto on yliopistoilla. Että sen, mutta nyt esimerkiksi on tilanne, että on tämä Suomen Akatemian strateginen rahoitus ja nämä strategiset pää painoalueet päätetään joka vuosi valtioneuvosto päättää ne, siis niin Suomen akatemia OK-yhteistyössä päätetään ne, niin tota, se ohjaa, kun siellä luodaan tämmöisiä, niin kuin ikään kuin, että nämä olisivat nyt tärkeitä, niin ilman muuta sitten epätoivoiset kilpailuasetelmaan niin kuin ahdetut tutkijat ajattelee, että no minäpä sorvaan minua alkoikin kiinnostamaan itse asiassa juuri tämä asia nyt paljon ja sorvaankin tähän hakemukseen. Ja tämä on juuri se, mistä pitäisi olla niin kuin tosi huolissaan, että se vie juuri sitä tutkimuksen vapautta, mikä on aina ollut juuri se tosi laaja ja monipuolinen pohja, on juuri niiden NS-huippuinnovaatioidenkin pohja. Se ei ole juuri sillä tavalla, että kavennetaan sitä kyntösarkaa, niin sieltä sitten että Se on niin täysin absurdia väärä ajatus niin päin, että kun kavennamme, tehostamme, pienennämme, niin sit sieltä nousee ikään kuin piikkinä jotain ihmeellistä. Se on päin vastoin. Pitäisi olla hyvin laaja pohja.
1: Pitäisi mun mielestä myös luopua siitä ajatuksesta, että yliopistokoulutuksen tavoitteena on kaikkia kaikkea ö, luoda jotain uusia keksintöjä tai jotain uusia innovaatioita, niin kuin sanotaan, että aikaisempi käsitys yliopistokoulutuksen merkityksestä on ollut pikemminkin se, että opetetaan viisautta ja kriittisyyttä. Että henkilö, joka on yliopistokoulutuksen saanut, niin ymmärtää ympärillä olevia ideologioita ja argumentaatiotapoja ja sitä semmoista poliittista ja yhteiskunnallista retoriikkaa, mikä meitä ympäröi ja arvojen muutosta ja osaa verrata sitä omaa tilannettaan niin menneisyyden kaikenlaisiin perioodeihin, näkee kaiken näköisen onton retoriikan lävitse, ymmärtää niitä sanoja, joita, joilla meitä yritetään hallita, ymmärtää niiden historia, niiden käytön historia. Tällainen kriittisyys pitäisi mun mielestä nytkin olla akateemisen koulutuksen niin kuin pääasiallinen tavoite. Ja, ja niin sanotut keksinnöt tai innovaatiot, niin ne on mun mielestä ennen kaikkea sivutuote. Jos, mä, mä tosin olen täysin luottavainen siihen, että sellaisia sivutuotteita tulee, kun vaan kouluttaudutaan. Tääskö
0: yliopistot nimetään uudestaan innovaatiokeskuksiksi? No nehän on nimetty jo. Niin. Eikö jokaisen, no
1: niin. jokaisen yliopiston yhteydessä toimii kaiken näköisiä inno-senttereitä? Ne, ne eivät ole siis innovaatiokeskuksia, vaan niillä on ehdottomasti aina ainoastaan englanninkielinen nimi. Niin, hmm. et, mit siihen tota, Mutta mut semmoinen kyllä toimii, joka yliopistossa jo.
0: Millä perusteella sitten tutkimuksen arvo nykyään määritellään? Sä kerroit, miten se pitäisi määritellä. Ja, 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 mut, mut, tota, mikä tieto sitten trendaa nykyään ja mikä ei?
1: Musta on ollut paljon ihan hyviä keskusteluja julkisuudesta tästä asiasta. että Ensin oli tämä... Keskustelu tästä politisoituneesta tieteestä, jota käytiin esimerkiksi Hesarin pääkirjoitusten ö, ympärillä. Ja nyt oli tämä joku Suomen Kuvalehden kirjoitus, jonka oli kirjoittanut joku, kukas hänen nimensä taas olikaan.
2: Jukka, olisiko se joku? Se oli siis bio... bio, ei, bio. Ei,
1: ei, ei, ei se. Mä puhun toisesta.
2: Okay. Öö. Eri Jukka. Eri Jukka. Monet Jukat ovat kirjoittaneet yliopisto-asioista.
1: Niin, no on siis tämä... On, on erilaisia asioita, jotka vaikuttaa tutkimusta. Puhuttiin tästä poli- po- tieteen mahdollisesta politisoitumisesta, että onko sellaista. Minun mielestäni se ei ole täysin perätöntä puhetta, mutta ehkä sitten se pitää ymmärtää niinku laajasti se politisoituminen. Et sitten tällainenkin on minusta, että nyt paljon on kiinnitetty huomiota siihen, että on jotain tämmöistä vaikka äh, naistutkimusta tai jotain rodun tai tällaisen tutkimista, joka on sitten hyvin poliittista luonteeltaan, mutta että minun mielestä sekin on poliittista luonteeltaan, kun perätään juuri näitä innovaatioita ja tällaisia, että annetaan ymmärtää, että yliopiston pääasiallinen tehtävä olisi tuottaa jonkinlaisia uusia tietoliikennesovellutuksia tai uusia jotain peliteollisuushubeja tai jotakin tällaisia. Minusta sekin on hyvin poliittista. Ja sitten tietenkin on tällaisia tieteen sisäisiä, korruptoivia tekijöitä, jotka juuri liittyy siihen, että kun kilpailu on kovaa, niin sitten pitää saada näyttäviä tuloksia, ja se johtaa sitten monien tieteen sisällä tällaiseen yleistettävyysfetisismiin, että esimerkiksi kun itse edustan kielitiedettä, niin hirveästi on tällaista, Tutkimusta, että halutaan sanoa niin kaikista maailmankielistä jotakin, että, että aivot on tämmöiset ja, ja sen takia kielikin on tämmöistä tai jotain, että maailman kaikki kielet ovat kehittyneet tällä tavalla näin ja se näkyy ihmiskunnan geenien kehittymisessä näin, että yhdistin kielitieteen ja genetiikan tässä aineistossa hyvin no, Hyvin tämmöisiä pompeösejä väitteitä joihin itse asiassa on hyvin, hyvin paljon syytä suhtautua aika skeptisesti. Nyt oli LP-lehdessä minusta aika hyvä Anu Silverbergin juttu tästä replikaatiokriisistä, joka myös liittyy tähän tota, äh, niin tieteen tulosten kriisiin, millä siis tarkoitetaan sitä, että on havaittu, että aika iso osa esimerkiksi psykologian ja lääketieteen niin tämmöisistä kiinnostavimmista tuloksista, joista just, just mediauutisoja näin, niin ne perustuu semmoisiin kokeisiin, joita ei ollakaan pystytty toistamaan sitten, kun niitä on yritetty toistaa. Ja se liittyy just siihen, että ne aineistot on niin hirveän monitulkintaisia semmosia, ja semmoisia. Ja tämä järjestelmä ohjaa meitä aina esittämään sen kaikkein niin seksikkäimmän ja kiinnostavimman tulkinnan, vaikka reilumpaa olisi useimmissa tapauksissa sanoa, että no että tämä aineisto oli ihan hirveitä sotkua ja sössöä ja yritin sitä järjestellä tässä pikkasen, mutta ymmärrän tästä vielä vähemmän kuin aloittaessani.
2: Mm. Niin kun sä kysyt, että millaista tiedettä ja tietoa arvostetaan nykypäivänä, niin kyllä musta tuntuu, että siinä laajassa skoopissa tämmöisessä niinku yleisessä mediatietoisuudessa, niin arvostetaan juuri tällaista hyvin ratkaisukeskeistä tietoa. Eli jotenkin tämmöistä, just jotain vaikka ekokriisin hallinta, just näitä rokotustutkimukset niin edespäin. Juuri tällaista, mistä saadaan sitä toivoa ja ratkaisua tähän tämmöiseen niin angstiseen tilanteeseen. Eli siinä tulee tämä just, ja sehän on kirjattu itse asiassa sinne strategisen tutkimuksen. Siellä on, niin kuin, että tutkimuksen pitää olla ratkaisukeskeistä piste, mikä on tietysti tällä humanistisen niin kuin ajattelun mukaan, aika, että kun tämä elämä tai maailmahan ei ole asia, joka voitaisiin ratkaista, että tutkimuksenhan pitäisi just olla tämmöistä moneen suuntaan pohdiskelevaa ja se ei sillä tavalla naulaa mitään asiaa, että se on joko tai tämä on, niin kuin, vaan, vaan siinä on enemmänkin tällaista tulkinnallista aspektia paljon ja semmoista ajattelun väliyyttä.
1: Se on aika jännä, mun mielestä tuo ranking-homma, kun Sehän on tällainen, mitä kaikki yliopistot hirveästi hehkuttaa ja josta mediakin tekee uutisointia, että ennen Helsingin yliopisto oli maailman 88 paras, nyt oli vain 98 paras. Et ikään kuin tällaisia asioita olisi jotenkin niin kuin mahdollista mitata. Et se on musta vähän, vähän samantyyppistä mittaamista kuin Pantaisi vaikka 15 000 biisiä järjestykseen, että maailman paras biisi oli Born in the USA ja maailman toiseksi paras biisi oli Stairway to Heaven. Siis että joku semmoinen. Tai Billboardin Top
0: Fordin okay. <tos> Niin, Jaha, että keksittäisiin. Me semmoinen
1: kummallinen niin monimuuttuja indeksi, että millä tavalla voitaisiin asioita, joita ei niin lähtökohtaisesti voi hirveän hyvin verrata, että millä tavalla niitä nyt voitaisiin vertailla. Ja sitten sen indeksin tuottaisi just joku tämmöinen hongkongilainen konsulttifirma, joka ei ole erityisen akateeminen otteeltaan. Mutta sitten kävisikin niin, että kaikki maailman niin yliopistojen reksit, jotka on kaiken, kuitenkin kaikennäköisiä professoreja ja tutkijoita, niin Alkaisi hihkua ja huutaa innostaa, että onpa hieno mittari. Tämä on se kohta, mitä mä en niin, niin oikein ymmärrä. Kun yliopistokoulutuksen saaneiden ihmisten täytyisi olla kriittisiä, mm. niin miten ne on lähtenyt tämmöiseen humppaan mukaan? Hampurin on tehtiin tällainen äh, päätös, äh, että tota, et heillä ei ole minkäänlaista strategista kiinnostusta näihin rankingeihin, eivätkä he tavoittele minkäänlaista äh, tuota. Sijoittamista eivätkä he myöskään anna näitä tota, tietoja näille konsulttifirmoille, jotka rankkaa. Minusta Helsingin yliopistossa esimerkiksi ja muu, muissakin Suomen yliopistossa kannattaisi välittömästi tehdä samanlainen päätös.
2: Siksi toisena ajattelijoiden on niin, Kyllä, ja siis Saksassa on tehty laajemminkin tämä. Että on, Saksassa on laajasti useat yliopistot yhdessä päättäneet, että hei, niin lähde tähän ranking-rillutteluun mukaan. Siis tämä on juuri tämä, että yliopistojenhan, kun niillä on nämä suuret viestintäyksiköt... Niin hän pitäisi viestiä, kun ne jotain viestivät, niin näitä sisällöllisiä asioita. Eli tällaista tutkimusta täällä tehdään, niistä tutkimuksista voisi kertoa yleistajuisesti tai, tai miten vaan. Mutta nythän yliopiston viestintä keskittyy juuri tähän, että olemme rankingilla siellä se ja se, mikä on täysin älytöntä, se on niinku semmoista hullua. Ja, ja sitten just nyt tässä olisi siis journalisteille, kaikille tutkiville journalisteille myös paikka, että tehkää vaihtoehtoisia rankkingeja. Tehkää sellaisia ja Katsotte, missä yliopistoissa on suurimmat hallintokulut. Missä on eniten niin kuin sitä hallintohenkilökuntaa. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa on viimeisen kolmen-neljän vuoden aikana hallintohenkilöstön määrä kasvanut. Siellä on rehtoraatin määrä kasvanut, ylimmän hallinnon määrä kasvanut ja henkilöstömenot on kasvanut, siis nämä hallintomenot on kasvaneet. Eli kun puhutaan tästä, eli tämä on niin kuin tämmöistä managerelistista, siellä on, niin kuin hallinto jyrää, mutta se pitäisi olla niin päin, että Hallinto on tilivelvollinen yliopistoyhteisölle, omista toimistaan, omista rahan rahankäytöistään, omista niin strategioistaan ja visioistaan, ei niin päin, että yliopistoyhteisö ja tutkijat on tilivelvollisia hallinnolle, niin kuin se tällä hetkellä on.
1: Siinähän oli tämä iso, iso muutos, kun tuli tämä uusi yliopistolaki, joka tuli Kataisen hallituksen aikana. Siinä oli kokoomus ja vihreät ja ketä siinä oli, niin tuota... Silloin tuli tämä uusi yliopistolaki, joka avasi tämän niin yliopiston, tai joka muutti tämän yliopiston johdon sillä tavalla, että siitä katosi tällainen niin kollegiaalisuus, Eli kun sitä, sitä ennen siis dekaanit ja rehtorit olivat... Niin pääasiassa äh, yliopiston professorien valitsemia, niin sitten niistä tulen yliopiston hallitusten valitsemia nämä hallitukset koostuvat taas sitten kaikenlaisista, äh, paljolti kaikista ulkopuolisista jäsenistä, eli niissä nyt on sitten kaiken näköisiä huippuhenkilöitä yhteiskunnasta, niin kuin Jorma Ollila on ollut Helsingin yliopiston hallituksessa, joka on tuolla oikein lesonnut ympäri kaupunkia, että miten ei kannata lukea kirjoja, kun siinä on just sitten se vaara, että tulee akateemiseksi ihminen, näinhän sanoi mm. lusmessuilla jonain päivänä. No mun se on niin kuin ihan, ihan sylkemistä mun naamalle, kun tolla tavalla sanotaan. Anteeksi, mä käytän tällaista vähän niin kuin rankkaa ilmausta, mutta mä en niin ymmärrät, että minkä takia tuommoinen henkilö, joka niin kuin sylkee meidän professorien naamalle, otetaan johonkin hallitukseen päättämään meidän asioista ja valitsemaan meille reksejä. Ja, mutta tällä, tällä lailla tämä menee.
2: Ja tällä hetkellä siis Tampereen yliopistossa, joka on siis, on siis Tampereen korkeakoulusäätiö, Nää, se on siis sen korkeakoulun säätiön, niin siellähän on yksi niistä 20 perustajasta on teknologi, teknologiateollisuus ry, ja he ovat nyt esittäneet sinne hallitukseen kahta jäsentä, jotka ovat heidän sieltä omilta tämmöisiltä pääpaikoiltaan olevat ihmiset. Eli se on täysin tämmöistä aika rankkaa oman edun ajamista myöskin sinne, että halutaan, että nämä ihmiset menee sinne päättämään, ja totta kai siinä halutaan, että ne alkavat siis myös päättää tästä ikään kuin substanssipuolesta. Sitten vähitellen.
0: Vierana tänään ovat Taina ja Janne Saarikivi, joilta ilmestyy tuota pikaa turhan tiedon kirja, jossa peräänkuulutetaan tutkimuksen vapautta ja kritisoidaan Suomen nykyistä tiedepolitiikkaa. Miten tutkimuksen hyödyllisyyttä voi mitata, jos sitä ei voi ennustaa? Esimerkiksi sähkömagnetismi löytyi perustutkimuksen kautta, mutta olisiko kukaan voinut ennakoida, että 150 vuoden päästä koko maailma perustuu
2: sähköön? Niin, siis tutkimuksen hyödyllisyyttä ei voi mitata eikä sitä tarvitse mitata. Että pitäisi niin päästä koko siitä ajatuksesta irti, että sitä jotenkin tarvitsisi mitata. Mun mielestä on jännä niin
1: miettiä sellaisia asioita, jotka muodostaa ihan meidän maailmankuvan ytimen mutta jos ei ole mitään hyötyä. Eli sanotaan vaikka tämmöisiä tietoja, että me tiedetään, että me asutetaan tämmöistä pientä sirua, linnunrataa, joka on kolmas planeetta yhdestä tähdestä, joka on suuren galaksijärjestelmän reunalla, joka koostuu miljardeista tähdistä, joka on avaruudessa, joka koostuu miljardeista galaksijärjestelmistä. Tähän on täysin hyödytön tieto. Se ei ole tuonut Suomeen yhtään työpaikkaa, eikä se ole luonut yhtään uutta menestysfirmaa, mutta se on silti ihan kiva tietää. Me oltaisiin aika erilaisia, jos, jos tätä tietoa ei olisi. Tämä on vaikka tämmöinen tieto, että että me polveudutaan toisista elämänmuodoista ja että meissä on samoja geenejä 97 prosenttia kuin apinassa ja että me ollaan sukua koirille ja lehmille ja me ollaan alun perin synnytty meressä mm. jonkinlaisena pikkueläminä sitten sieltä noustu maahan ja meissä on geneettinen koodi, joka, joka muuttaa meitä. Tämähän on aivan, aivan roska tieto, tämä on ihan hyödytöntä. Mun käsittääkseni tämä on luonut yhtään peliteollisuuden tai metsäteollisuuden työpaikkaa Suomeen. Mutta niin se vaan kuitenkin on, että kun se tiedetään, niin sitä tiedostaa on välittömästi tullut niin jonkinlainen osa meitä. Että me oltaisiin oltaisi todella toisenlaisia, jos me ei sitä asiaa tiedettäisi. Kaikki olisi eri tavalla. Tai Mun lempi ajatukseni tästä on, on tämä humanistinen tiedekunta ja Suomen valtio. Nythän me kaikki tiedetään, että me ollaan suomalaisia, puhutaan suomen kieltä ja että suomalaisilla on jokin tällainen esihistoria. Me ollaan tultu jostain, meidän kieli vähintäänkin on tullut jostain idästä, uralilta ja, ja eri vaiheiden kautta. Se on sitten muuttunut tämmöiseksi kulttuurikieleksi, kun kansanrunous on saatu kalevalaksi ja näin. Mistä tämä tämmöinen niin tietoisuus meille on tullut? Niin tämähän on 1800-luvulla semmoisen pienen kahviporukan Puuhaa, joka oli Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan professori ja kaikki. Siellä oli samaan aikaan professoreina Runeberg Topelius, Kastreen, Lönnroth, Snellman. He olivat niin samaan aikaan. Siellä oli yksi tämmöinen kaveripiiri, suurin piirtein vaan humanisteja. Ja, 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 ja tämä heidän niin tutkimuksensa semmo, jollain tavalla popularisoituna... On niin kuin meidän kaikkien maailmankuvan ihan ytimessä ja, ja jollain tavalla niin kuin pyörittää kaikkea, kaikkea meidän ympärillä. Mutta et eihän se ole siis hyödyllistä. Me voitaisiin ihan yhtä hyvin olla, olla tota hollantilaisia tai saksalaisia tai mongolialaisia tai kuukkoja niin hyödyn näkökulmasta. Mutta me nyt vaan ei olla. Todellisuudessa. Se on tietyn identiteetin muovannut meille
0: kuitenkin. Kuinka paljon sitten tieteellisiä artikkeleita arvioivien tutkijoiden omat niin kuin moraalispoliittiset vakaumukset vaikuttavat siihen, millaiset tutkimukset nähdään hyödyllisiksi?
2: No, siis tarkoitatko, että kun he lähtevät tekemään tutkimusta tai, tai asettavat omia tutkimuskysymyksiään? Joo. No, No tutkijatkin on tietysti ihmisiä, että, että se on niin kuin siinä aina nähtävä, että kun ehkä on myös niin jotenkin semmoista keskustelua välillä, että ei, ei välttämättä siis tiedeyhteisön sisällä, mutta sieltä ulkoapäin tulee tämmöisiä ajatuksia tästä, että mikä tutkimus olisi objektiivisempaa kuin joku toinen, niin kaikki tutkimushan on kuitenkin tietyllä, se on ihmisten tekemää ja se on aina tietystä paikasta ja situaatiosta käsin tehty ja se niin kuin sitoutuu tietynlaisiin perinteisiin sitten siihen valitsemiin. Teoreettisia ja metodologisia, ja koko siihen tutkimuskenttään. Mutta mä en oikein Musta ne moraaliset pohdinnat liittyy enemmänkin siihen tutkimuksen tekemisen eettisyyteen, että siitähän tutkijat on kiinnostuneita, että he tekevät sitä tutkimusta eettisesti sillä tavalla, että kunnioittavat sitä aiemmin sanottua, aiemmin tutkittua, viittaavat asiallisesti, jos on esimerkiksi erilaisia kenttäaineistoja, missä on ihmisiä haastateltu tai muuta, niin heitä kohtaan käyttäytyvät asiallisesti niin kuin pitääkin ja otetaan kaikki nämä tämmöiset eettiset aspektit huomioon. Ja koko ajanhan tutkijalla on käynnissä valtava semmoinen niin kuin reflekti, Määrä, siis itsereflektion määrä, siis itsereflektion määrä suhteessa juuri siihen aiemmin sanottuun, että et, eihän siellä sellaista tietenkään, että voisi pompahtaa alalle ja jotenkin olla, että minä keksin tämän, kun sitten just monet ovat asioita tutkineet jo pitkän aikaa, että se pitää aina ottaa huomioon juuri tämä perspektiivi ja historia, ettei ikään kuin väitä se pyörää uudelleen, koska melko varmaan jo Monet asiat on ikään kuin monen ta, monen, monin tavoin käyty läpi, mutta että se on aina tärkeää tietysti siinä kussakin ajassa ja sitten sen tieteen alan sisällä, mutta että mun, mun mielestä se just liittyy enemmän siihen tutkimuksen teon niin kuin praksikseen se, ne tämmöiset eettiset kysymykset.
1: Niis kyllähän tiede on hyvin nöyryyttävää toimintaa monessa mielessä, että sehän on just semmoista, että, että ihmisillähän on usein hyvin semmoisia vahvoja ennakkooletuksia, milloin mistäkin asiasta että asiat on niin tai näin. Sitten kun niitä rupeaa jolla erilaisilla aineistoilla analysoimaan ja erilaisilla metodeilla, niin yleensä huomaa, että, että, että ei helvetti, että ei se nyt ollutkaan ihan näin, että tämähän oli todellakin paljon monimutkaisempi juttu. Ja tämä juttu, mitä, mitä luulin tietäväni, niin en tiennytkään sitä. Mm. Et mun mielestä se on niin oikeastaan vähän ikävä tämmöinen just journalismin tuottama haippi, että että tulee koko ajan jotain uusia läpimurtotuloksia tai tämmöisiä. Et paljon yleisempi tulos tieteessähän on sellainen, että mitä ei et, <laughs> äh, <laughs> niin, <laughs> tai, että asiat menee niin kuin monimutkaisemmiksi. <laughs> et, lu- luultiin, että asiat on näin, mutta että kävikin ilmi, että asiat on vielä ihan todella paljon monimutkaisemmin, että asiat on vielä, vielä niin kuin todella, todella paljon hankalammin. Ja, äh, ja että niistä ei niin saa oikein semmoisia kivoja otsikoita sitten. Mutta se olisi kiva, että sitä, sitä, sitäkin puolta pystyttäisiin joskus, joskus tota, öö, mediassa raottamaan Itse asiassa varmaan suuri osa on sellaisia, että tutkija niinku monessa mielessä tietää siitä asiasta vähemmän tutkimuksen päädytty kuin tuota sen al- alettiin. Tuo.
0: Se vaatii lisätutkimuksia.
1: Niin, se vaatii lisätutkimuksia. Mutta kyllä, mut kyllä mä olen tota, myös taipuvainen ajattelemaan, just sen takia, että koska ihmiset on tutkijoita, niin kyllä tutkimukseen liittyy mun mielestä tämmöinen niinku jonkinlainen niinku muotien ja politisoitumisen vaara aina. Et joskus se on tämmöistä ihan, ihan niinku politiikkaa tosiaan tai tämmöistä, niinku nyt on ollut tätä keskustelua juuri näistä näistä tota, ö, erityyppisistä sosiaalitieteistä tai tämmöisistä. Mä nyt en tiedä, ne, ne usein ne esimerkit on semmoisia hyvin kärjistettyjä ja sellaisia, että ei olla oikein niinku tietoisia siitä, että mikä se tutkimusprosessi varsinaisesti on ja just ivaillaan tai hihitellään jonkun tutkimuksen nimeä tai tällaista. Si, siinä ei ole niinku mitään järkeä, mutta se, itse asia on mun mielestä kyllä ihan, ihan niinku todellinen, että että me nyt sosiaalistutaan aina semmoisiin tiettyihin rakenteisiin ja sitten ruvetaan tuottamaan samanlaista ajattelua kuin se rakenne siinä meidän ympärillä. Pitäisikö
0: se tar- tarjota niin kuin journalisteille sitten jotenkin selkokielellä, että se olisi niin <kliopisikö> siitä olisi helppo tehdä juttuja myydä se niin myös suurelle yleisölle?
1: No ei, kun mun mielestä journalistien pitäisi kertoa suurelle yleisölle, että asiat on hirveän vaikeita ja että niitä ei voi kertoa selkokielellä. Se olisi musta kiva. Että mun mielestä pitäisi just tämmöisestä... Äh, tämmöisestä tota heppoisasta klikki päästä eroon. Mutta mä olin mm-hmm. siis just tuossa vielä, sanon vaan siis tosta noin, että, että mit, miten tämmöiset muodit ohjaa asioita niin kuin vinoon, niin Tuossa kirjassakin mainitaan siitä, ja mä oon itse elänyt sen läpi kielitieteessä, että silloin kun mä opiskelin kielitiedettä, niin oli esimerkiksi tämmöinen hyvin muodikas transformatiivisen generatiivisen kieliopin teoria, jota pyöritti tämä Noam Chomsky, joka on kaikkein tunnetuin tämmöinen amerikkalainen intellektuelli kielitieteen alalla. Hän on enemmän tunnettu tämmöisenä vasemmistolaisena poliittisena ajattelijana, mutta hän on tietysti myös hyvin tunnettu kielitieteilijä. Hällä oli kaikkia tämmöisiä aika <köhön> niin kuin, tota isoja ajatuksia kielen luonteesta ja siitä, miten se liittyy aivoihin ja, ja, ja miten se liittyy eri kielten lauserakenteisiin ja tällaisia ja sitten kaikkia hyvin monimutkaisia analyysitapoja niiden kuvaamiseen ja kaikki opiskeli niitä ihan täysillä Suomessakin ja se jatkui semmoiset ehkä 15-20 vuotta ja, ja, ja lopputuloksena se koko homma Unohdettiin ja kuopattiin, ja siitä ei jäänyt jäljelle oikeastaan yhtään mitään. Kuka on puhunut enää mitään? <tos> niin. Joo, näin, se, näin siinä suuri piirtein kävi. Ja, tota, ja sillä tuotettiin siis ympäri maailmaa niin sadoittain väitöskirjoja ja, ja edistettiin ihmisten uria ja, ja, ja annettiin professuureja ja kaikkea, mutta nyt kun siitä on jonkun verran aikaa, niin on ehkä jo niin kuin aika myöntää, että se ei välttämättä lisännyt meidän tietoamme juuri mistään. Siinä, siinä oli kysymys tämmöisestä tyypillisestä tieteen harharetkestä, mm. jonka sitten yllättävistä toisista näkökulmista tuota, saadut tutkimustulokset sitten pikkuhiljaa niin kuin hautasivat. Mm. Lähinnä alkoi tulemaan tätä tietokonelingvistiikkaa ja tällaista, joka, ja käännöskoneita ja tällaisia, jotka sitten muutti ihan kokonaan ajatuksen siitä, että miten kielellä rakenteita kannattaa analysoida ja prosessoida ja tällä lailla näin. Niin. Sitten tota, tämä on niinku just tyypillinen esimerkki siitä, että tieteessä voidaan tehdä hyvinkin pitkään. Ja hyvinkin kalliita harharetkiä jonkun, jonkun tota, muodikkaan ajatuksen perässä. Ja, ja jälkikäteen ne vaan niin kuin naurattaa ja itkettää. Mm. Öö, ja sen takia olisi musta just tärkeää, että säilytettäisiin semmoinen tieteen moninaisuus, eikä ainoastaan katsottaisiin sitä, että mitä tapahtuu jossain hierarkian huipulla ja muokattaisiin muokattaisi kaikkea niin kuin sen mukaan. Et jos jos niin kuin kaikki. Kaikki loputkin yliopistot maailmassa olisi pantu aikoinaan tekemään sitä samaa, mitä Chomsky tekee MIT:ssä, tota Massachusettsissa, niin tota, tota, huonostihan siinä olisi käynyt. Mutta onneksi niin kuin ympäri maailmaa kaiken näköisissä niin poimuissa ja hier, niin kuin periferioissa ja ä, Joensuissa ja Arkangelissa ja Lozannessa ja kaiken näköisissä pikkukaupungeissa säilyi ja muunlaisia, muunlaisia kielitieteet traditioita, joissa sitten samaan aikaan tehtiikin jotain järkevää, kun siellä mikä näytti olevan niin kuin huipulla tehtiin jotain niin kuin suhteellisen älytöntä. Mm, Eli niin. tämä, tämä on niin kuin tärkeää, että olisi moni, moniarvoisuus ja moninaisuus siinä, että mitä pidetään hyvänä. Mitä, sen takia pitäisi luopua mun mielestä, kokonaan siitä ajatuksesta, että tämä on huippututkimusta. Mun mielestä se on tämmöinen niin kuin ylevä itsehalveksunnan muoto, että sanotaan, että joku tutkimus on huippua ja joku toinen tutkimus on vähemmän huippua.
2: Niin, musta siis tuntuu, että tutkia aika monet tutkijat, tai ainakin itse olen tällainen tutkija, että kyllä mua kiinnostaa, kun mä lähden tutkimaan jotain asiaa, vaikkapa nytkin, kun haastattelen ihmisiä, jotka asuvat semmoisessa kaivoskylässä, josta on se kaivos lakkautettu, ja haastattelen näitä vanhoja ihmisiä tästä, että ääniympäristöjä siellä aiemmin oli, niin mua kiinnostaa nimenomaan siis tämmöinen niin kuin mikroskooppinen... Tieto, eli tämmöiset pienet erot. Eli, mutta että sitten tämä korruptoitunut ja kilpailutettu aikahan ajaa juuri tähän, että, kaikki, että jotenkin media odottaa tämmöisiä kaiken teoria tutkimustuloksia, jossa juuri sanottaisiin tämmöisiä suuria, valtavia, möhkelemmäisiä totuuksia maailmasta. Mutta musta tuntuu, että useimmat tutkijat, etenkin just ihmistieteiden alalla, niin kun he syventyy siihen aiheeseen, niin se tosiaan muuttuu monimutkaisemmaksi, ne asiat pirstaleisemmaksi ja etenkin Nämä tämmöiset vaikkapa ihmisten identiteettejä ja vähemmistöidentiteettejä, mitkä nä- näyttäytyy niin kuin hyvin polarisoituneena asioina mediassa, niin ne, jotka niitä äh, ihmisiä ovat tutkineet, niin tietävät, että, että siellä on todella monimutkaisia niin kuin, äh, prosesseja käynnissä ja ne ei ole ollenkaan niin kuin itsestään selviä. Siellä on hyvin erilaisia, erimielisiä ihmisiä, ne ei ole mitään joukkueita joiden voitaisiin sanoa edustavan sitä tätä tai tuota, vaan siellä on täysin erilaisia ajatusmalleja ihmiskohtaloita, jotenkin niin kuin ruumiillisia tulokulmia, yhteyksiä luontoon täysin eri tavoin, mitä ajatellaan ehkä olevan. Et se on niin kuin juuri tämä, niin kuin, se on täysin päinvastainen se suunta polku, mitä se tutkija käy kohti sitä mikroskooppista yhä monimutkaisempaa, yhä niin kuin eriävämpää tietoa kuin se, mitä haluttaisiin esittää. Et sitten Tultaisiin niin paraativalojen loistaisiin jonkun sen suuren theory of everythingin kanssa niin kuin ulos. Mm. Niin tässä,
0: Janne, kun sä puhuit klikkiotsikoista, niin viime viikollahan valtavan mökän aiheutti tämä, kun 440 000 euroa on annettu afro liikkuvuuden poetiikka ranskankielisessä afrikkalaisessa kirjallisuudessa tutkimukseen, niin se nostettiin tikunokkaan sitten Suomen parissa.
2: Huomessa oli viideksi vuodeksi, että se ei ole edes mikään kauhean kummallinen pyrkka itse asiassa. Mm.
0: Mut, niin, mut mu- moni, moni pohti sitten sitä, että minkä takia suomalaisten tulisi tätä tutkia, jos yliopistot ammet, ammentaisivat vaikka niinku paikallisuudesta, kuten te tuossa kirjassa ehdotatte.
1: Niin, no sehän on ranskalaisen filologian alaan kuuluva tutkimus, ja Suomessahan tietenkin opetetaan ranskalaista filologia siinä, missä missä tuota varmaan ympäri maailmaa kaiken näköisissä yliopistoissa, että se tutkijayhteisöhän on kansainvälinen ja nyt tietysti tunne just tuon tutkimuksen tekijä, mutta oletaan, että hän sitten reissaa niin Pariisissa ja Dakarissa kaiken näköisissä konferensseissa, missä hänen tuota, ö, kollegansa on ja tutkii samantyyppisiä aiheita. Ihmettelee muuten tosi paljon sitä, että miksi just toi teema kaikista mahdollisista nostettiin tikun nokkaa, kun se, se ei minusta niin millään tavalla vaikuta niin turhalta tai marginaaliselta. Et sehän on ihan kaikkien yhteiskunnallisten keskustelujen ytimessä suorastaan. Kaikki puolueet niin kuin pyrkii puhumaan siitä, että miten ihmisiä tulee Afrikasta tänne Eurooppaan ja miten he vie meidän työpaikat ja nuo ja nämä. Ja uutiset on täynnä niin ihmisiä, jotka jossain kumiveneissä seilaa välimerellä ja hukkuu sinne ja yhdet on... Niin sitä mieltä, että ei näitä Suomeen ikinä ja toiset on sitä, että päinvastoin kaikki tänne ja kylät pystyyn. Ja niin kuin näiden ihmisten kohtaloilla meillä tehdään identiteettipolitiikkaa ja kaikkea sitten tämä henkilö tässä nyt aikoo sitten äh, ilmeisestikin syventyä niin kuin niihin kaiken näköisiin sellaisiin kertomuksiin, jotka on, jotka on niin kuin tämmöisen liikkeen semmosia keskeisiä ideologisia taustatekijöitä. Musta tuntuu, että se on niin kuin ihan äärettömän relevanttia mm-hmm. tutkimusta. Mm-hmm. Että mä oikein niin kuin mietin, että miksi sitten kaikesta turhasta tutkimuksesta justiinsa tämä nostettiin että oliko siinä jotain triggeröiviä sanoja sitten, nainen, nainen, ja Afrikka, poetiikka, että Et nyt mm. on sitten pahoja asioita. Ja, ja ehkä kaunokirjallisuus niin. myös. Mun mielestä se, mun mielestä se oli, niinku, jos no, luvalla sanoen, uskon, että olisin löytänyt sieltä turhempiakin otsikoita. En siis usko, että yksikään niistä on turha. Mutta. Niin ja
2: siis tota, kun kysyt, että miksi sitä pitäisi tutkia Suomessa, niin siksi sitä pitää tutkia Suomessa, koska Suomessa pitää tutkia kaikki. Ihan niin kuin muuallakin, että kaikkea pitää tutkia koko ajan ja toki sitten paikallisuus, että joo kyllä täällä pitää tutkia kata, katajan, tuota, katajan ottokykyä suomalaisesta jähmeästä maasta ja katajaista kansaa, mutta ilman muuta pitää tutkia siis kaikkea tietenkin, niin se on yksi, että hän varmasti tutkijana tuo siihen koko tähän kansainväliseen keskusteluun ja siihen tiedeyhteisön keskusteluun oman panoksensa ja siis no tämä oli niin älytön siis se, kun Mä en ymmärtänyt ollenkaan, että jotkut journalistit tosiaan hohottelee jossain somessa tällaisia otsikoita. Heillä ei ole kompetenssia arvioida näitä tutkimushankkeita millään tasolla. Ne ovat käyneet monta monta kierrosta, kansainväliset huipputason arvioijat arvioinut ne. Siellä tosiaan noin 4 prosenttia hakemuksista saa rahoitusta. Noista kai
1: kuitenkin 10 prosenttia noista akateemisista hankehakemuksista, kun niitä on niin hirveän hankala tehdä, mutta se hakemuksen tekeminen on jo ihan älytön niin. työ hakemuksen ja 90 prosenttia jää rahoittamatta. Mä kans mietin kun se, on, se ihminen on nähnyt sen hakemuksen tekemisen joku helvetinmoisen moisen duunin, se on todennäköisesti dosentti. Dosent, se, se on tehnyt, tehnyt niin väitöskirjat, mm. se on hankkinut. Sitten sen on arvioinut siis kolme kansainvälistä professoria eri aloilta. Akatemian raatio, on rankannut ne kaikki. Niin sitten onko tässä nyt sitten vaihtoehtona, että Iivan Puopolo ja Susanne Päiväriintä katsoo otsikot. Että, että, ja sitten päätetään, mitä rahoitetaan. Se on niin, niin ala-arvosta shaibaa oikeasti tuommoinen. Pää kiinni nyt siellä jo, journalistit. Ihan oikeasti.
0: Niin se me siis tässä käytetään vertausarviointia, eikö totta? Vertais. Vertais. Niin, niin mä tarkoitan Joo. vaan, että se, niin. se on todella
1: hyvin arvioitu se hanke, jos se on saanut mm. akatemialta rahaa. Se on paremmin arvioitu kuin mitä Iivan Puopolo pystyy sitä arvioimaan otsikon perusteella.
0: Mutta siis vertausarviointi, niin sehän on vakiintunut tieteelliseksi tarkastusmenettelyksi, jolla arvioidaan siis tarjottujen julkaisujen laatua julkaisupäätöksen perusteeksi ja se on herättänyt aika paljon kritiikkiä. Millaisia ongelmia te näette tässä vertaisarviopyyntöhommelissa? Kasantuvatko ne tietylle asiantuntijoille?
1: Minkälaista kritiikkiä sä nyt pidät, tai mistä kritiikistä sä haluat kysyä?
0: Moni on sanonut, että se ei oikein toimi, että ne ihmiset tekevät sitä tavallaan sitä arviointia niin oman työnsä ohella pro bono, jolloin ei kiinnosta kauheasti niin edes perehtyä siihen, ja tietyt
2: asiantuntijat sitten nousevat vähän sille asemaan, että he saavat näitä. Niin no siellä saattaa tapahtua sitä sisäistä alan korruptoitumista juuri näin, että sitten jotenkin ne, joihin on jo viitattu, niin ikään kuin siihen tulee tällainen ajatus, että no ne varmaan on hyviä, joka sitten niin vaikuttaa. Ja jos viittaa tuohon, että tosiaan arviointia tehdään, itsekin on arvioinut tieteellisiin julkaisuihin, niin eihän siitä kilahda lati latia mihinkään, että saa sen sitten pistää cv jos jaksaa ja muistaa että on toiminut arvioijana. Öö, mut, ja se on totta, että siinä voi joskus niinku jonkunlainen aikapula tai tällainen niinku vaikuttaa siihen, mutta toisaalta siinä nyt, jos sitä ajattelisi, että se toimisi niin kuin se pitäisi, niin sehän on juuri se, että luojan kiitos olisi kuitenkin, että sen alan tiedeyhteisön arvioijat siellä arvioimassa, eikä esimerkiksi Ivan Puopola tai joku muu journalisti sieltä jostain omasta poterostaan käsin. Eli vertais tarkoittaa että se on vertainen, se on tehnyt ikään kuin sen saman duunin, se on sen keskustelun sisällä jo, sen tieteen alan sisällä, niin se on se idea siinä. Niin,
1: kyllähän kyllähän vertaisarviointi siis parhaimmillaan on hirveän hyödyllistä, kun saa niitä arvioita. Sehän auttaa kehittämään sitä tutkimusta ja ja se on mun mielestä myöskin se ainoa oikea niin arvioinnin tapa, että toiset saman alan ihmiset arvioi, eikä, eikä niin ulkopuoliset hohottelijat. Mutta sitten tietenkin on totta, no joo, siis itse olen tehnyt tätä vertaisarviointia, että olen tehnyt sitä sekä niin levänneen aivoin aiheesta, jotka tunnen hyvin ja olen uskoakseni pystynyt tuottamaan niin hyödyllisiä ja prosessia eteenpäin vieviä järkeviä arvioita, ja sitten olen tuottanut sitä niin kiireessä niin tota kolmannen kahvikupin jälkeen niin vittuuntuneena yöaikaan äh, aiheesta jotain hirveän hyvin tunne, ja toivon, että en ole kenenkään elämään niillä vertaisarvioilla niin sillä kohtaa pilannut. Äh, mutta että tota, se idea on hyvä, toteutus on usein huono. Äh, Mutta nythän meillä on parempiakin keinoja esimerkiksi Akademia Edussa, joka on siis tämä tämmöinen tutkijoiden Facebook, jonne voi laittaa omia tutkimuksiaan jakoon. Siellähän on mahdollista tehdä tämmöisiä arviointikierroksia, että jätät jonkun käsikirjoituksen sinne ja kutsut kaikki tutkijakaverisi ympäri maailmaa arvioimaan sitä siinä sitä käsikirjoitusta. Öö, niin tota, siitä saa usein paljon parempaa palautetta kuin tästä varsinaisesta vertaisarvioinnista. Mä oon sitä jonkun kerran kokeillut ja se on ollut mun mielestä tosi hyvä systeemi. Että voisi siirtyä tämmöisiin kokonaan avoimiin, minusta öö, tota, öö, avoimiin niin siis arviointimuotoihin, mutta mun mielestä vertaisarviointi ei ollenkaan niin suuri ongelma kuin siis tämä julkaiseminen, joka on tällaisten korporatiivisten firmojen käsissä, että on joku tämmöinen journaali, joka maksaa 2000 dollaria vuosi, josta tulee sitten neljä numeroa ja sitten kestää kuusi vuotta ennen kuin työstetään siinä artikkeliksi monen arviointikierroksen jälkeen. Siinähän nämä arviointikierrokset on niinku se järkevä osuus, mutta se tyhmä osuus on se, että, että se äh, tuota, jonkinlainen tämmöinen korporaatio ottaa rahaa välistä, tämmöisestä julkisrahoitetusta tutkimuksesta ja toimii tämmöisenä kummallisena portinvartijana tähän julkaisemiseen. Ja sitten nämä vielä nämä journaalitkin rankataan silleen, että tämä on hyvä journaali ja tuo on vähän, vähän huonompi journaali ja tämä on oikein huono journaali. Mun tämä on niin kuin semmoista korruptoituneisuutta, josta kannattaisi pyrkiä eroon. Mm.
0: Kolmisen vuotta sitten kolme tutkijaa kirjoittivat parisenkymmentä tieteen kaapuun puettua hölynpölyartikkeleja, joista seitsemän meni sukkana läpi ihan arvostetussa kansainvälisessä julkaisussa, joka esimerkiksi suomalainen julkaisufoorumi määrittelee ihan johtavan tason tieteellisiksi julkaisuksi. Näiden tyyppien aiheena oli muun muassa koirien raiskauskulttuuri, miesten anaalinen masturbaatio homo- ja transfobian hoitona ja liikalihavuus kehonrakennuksena. Millaisena kannanottona te, Janne ja Taina, tämän näette? Halutaan, haluttiinko siinä? Jotenkin puhdistaa sinänsä tarpeelliset tieteenalat hölympölystä, politikoinnista ja kaikenlaista humpuukista.
2: Niin, mä en osaa sanoa siis, että mikä siinä on ollut se, mutta tota, no, tietenkin, niin kuin tässä nyt on todettu, että kaikkea voi tapahtua, että ei se niin kuin, mutta että tässä mus tullaan juuri sen semmoisen asian rajapinnalle, että ehkä noikin, mistä ne oli kirjoitettu nämä artsut, niin liitty tällaiseen, että siellä on ollut joitain semmosia avainsanoja, jotka on ollut jos jollain tavalla semmosia myöskin trendikkäitä ja siellä on ollut semmoinen, että se jonkun yleisen Zeitgeistin niin ilmapiiri on myös ollut sellainen, että näitä voisi tutkia ja siitä sitten syntyy se sellainen, mutta onhan tässä arviointiprosessissa. Ehkä joku mennyt vähän pieleen, jos tuota...
1: <klarmio> Sehän oli hirveän hyvin tehty huijaus minusta. Nehän olivat hirveän huolellisesti sen tehneet ja dokumentoineet sen mm. hyvin. Ja, ja kyllä se oli mun ja
0: mielestä... Olivat itse vasemmistolaisia tutkijoita. Hmm.
1: Niin, kyllä, kyllä se. Niin, siis miksi tutkijat nyt pitäisi luokitella vasemmistolaisiksi tai oikeistolaisiksi, että tutkijat ovat tutkijoita. Öö, tota, Minusta tota, se oli hyvä, hyvä huijaus ja se, siitä, siitä seurasi ihan hyvää keskustelua. Sehän ei ollut siis suinkaan ensimmäinen laatuaan, että näitä tämmöisiä hän on tehty aikaisemminkin, Tähän hän oli tämä sokaal keissi oli ensimmäinen, missä joka oli jo 90-luvulla, oli 86, niin, jo. Jo. Mm. niin tota, siinä, siinä sitten <tota, oli tällaista niin dekonstruktiiviseen kieleen puettua niin sanottua fysiikkaa. Oliko siinä nyt sitten niin kuin tämän dekonstruktion hengessä kumottu niin kuin painovoimateoria tai jotain tällaista? Kyllähän se on siis ilman muuta selvä, että tiede politisoituu siinä, missä muutkin, inhimillisen toiminnan alat ja että että se se politisoituminen tarvitsee kritiikkiä. Se on ikävää sitten, että siitä sitten usein tulee semmoista hyvin hyvin jotenkin semmoista Öh, semmoista leiriytynyttä ja katkeraa semmoista eipäs juupas keskustelua öö, näistä tämmöisistä niin jutuista, jotka on kuitenkin ihan hyödyllisiä tieteen itsekorjaamisen kannalta. Että niin kuin nytkin nähtiin siis se, että kun toi Saska Saarikoski viittasi just tähän keissiin siinä jossain omassa tuota, pääkirjoituksessaan, niin sitten se herätti hirveän rumban tuolla julkisuudessa. Monet humanistitutkijat olivat kauhean tuota loukkaantuneita siitä, että hän niin kuin vähätteli humanistisen tutkimuksen merkitystä mukamaksi. sitten jotenkin tuntuu, että, se, se niin että hän, hän käytti niin kuin sanaa intersektionaalinen feminismi siinä sitten joidenkin mielestä väärin, niin tuntuu, että se herätti niin kuin enemmän huomiota kuin Sipilän hallituksen 600 miljoona yliopistoleikkaukset koskaan. että jäi jotenkin vähän niin kuin vaivaamaan, että, että miksi näin. Et, et vaikka siinä pääkirjoituksessa olisi ollutkin jotain niin asiallisesti katsoen hieman vääriä väitteitä, niin minusta se itse sisältö, se että, että tiede on vaarassa politisoitua, niin se oli ihan hyvä väite minusta. Hmm. Aina tällainen vaara on olemassa ja siitä on menneisyydessä meillä, meillä on vaikka kuinka paljon esimerkkejä.
2: Ja varmasti juuri se kilpailun lisääntyminen, niin se edesauttaa kyllästä semmoista aika niin kuin tietynlaista politisoitumista ilman muuta, koska sitten siellä tulee sellainen juuri tämä tällainen opportunismin ää, asiakin siinä, että ihmiset alkaa tosiaan taistelemaan niistä omista paikoistaan ja rahoituksistaan vielä entistä voimakkaammin.
0: Teidän turhan tiedon kirjassanne on 20 kirjoitusta, jotka on syystä tai toisesta poistettu tai jätetty julkaisematta Väikkäreissä tai muissa tutkimuksissa. Aiheena näissä muun muassa mm. Itämeren suomalaisten possessiivisuffiksien tausta, toiseus museokokoelmissa ja perille pääsemättömän kenttätutkijan penkin painajaiset. Millä tavoin nämä 20
2: tekstiä on teidän kirjan val- va- valikoituneet? Tämä prosessi oli tietysti aika tämmöinen luova, nythän me olemme luovassa talossa, niin onkin paikallaan puhua tästä luovuudesta, niin tämä t- t- oli siis että me nyt lähinnä alettiin kyselemään, mutta se oikeastaan juontaa sinne kaikkeen näihin turhan tiedon, kun meillä oli se turhan tiedon kurssi silloin 2015, johon me jo pyydettiin kaikkia kollegoita eri aloilta sitten puhumaan kaikista omista aloistaan ja just sillä lailla mahdollisimman, niin kuin, ei mitenkään yleistäjuisesti, vaan oikein sieltä semmoisella niin kunnon omalla kaikilla omilla käsitteillä ja näin. Että ei tarvitse tehdä sitä yleistajuiseksi. Ja nyt sitten pyydettiin eri kirjoittajilta juuri tällä, että onko jäänyt jotain, mitä ei ole julkaisut ja on itse sensuroinut sieltä tai on just, että ei ole mennyt johonkin julkaisuun läpi. Mutta sitten me pyydettiin aika iso määrä, että sitten me itse asiassa jouduttiin poistamaan tästä tutkimuksesta poistetuista vielä, koska ne ei kaikki mahtunutkaan, että sitten kustantaja <hätä> alkoi vähän sillä lailla sanomaan, että nyt tämä ei käykään, että t- se alkoi paisumaan ja me vielä, tää on nyt kyllä. Vielä... niinku
0: tupla bannit. Niin, joo, kyllä, kyllä.
1: Iso <hätä hätä hätä> <hätä> tavallaan kaikkein kunniakkainta tutkimusta sitten, että se on niin kuin turhien tutkimustietojen kirjasta turhana poistettua tutkimusta, <köhön> että tota, olisin kyllä itse iloinen, jos olisin semmoista pystynyt tuottamaan. Niin,
2: mutta tästä sitten mahdollisesti voidaan julkaista toinen kirja, tai ainakin julkaistaan se jossain muodossa jossain, että, mutta et se oli tämmöinen hyviä, että kyseltiin ihan monilta Tutuilta tutkijoilta ja tuntemattomilta ja varmaan ihan yleisesti kysyttiin myös Facebookissa. Kaikilla
1: kaikilla tutkijoillahan on hyvin paljon kaikkea julkaisematonta. Nykyisinhän varmaan suuren osan siitä julkaisemattomasta muodostaa just nimenomaan nämä kaikenlaiset hakemukset. Mä oon oikeastaan ruvennut vähän niin kuin haaveilemaan kakkososasta tuohon kirjaan, joka koostuisi rahoittamattomista tutkimushakemuksista hän on itse sähköla niin. hakemukset
2: joita ja koskaan lähetetty. Niin, niin, niin. No. Et, hei Janne puteti itse ensin näistä jotka me poistettiin ja, tästä joella. Jo. Jo.
1: Kyllä, kyllä, mutta että sitten lisäksi kolmososa. siis tarkoitan että kun niissä tutkimushakemuksissa on itsessään jo usein hyvin paljon tutkimustietoa ja kaiken näköisiä hyviä ideoita ja muita ja fiilis että usein kaikista parhaat ja rahoittamatta, kun ne, ne on just niitä kaikista luovimpia tai sellaisia jotka niin kuin, sisältyy kaikkein suurimpia riskejä että että julkaisemaan. Mutta tämä siis liittyy siihen yleisesti siihen ajatukseen, että se nämä julkaisukäytännöt, mitkä meillä on, niin ö, on tosiaan tämmöiset että ne ohjaa osittain tämmöiseen korruptoituneeseen tutkimukseen. Että ne ohjaa, ohjaa siihen, että ruvetaan tutkimaan sitä, mitä kaikki muutkin tutkii, ennen kaikkea siihen, mitä tutkitaan Yhdysvaltain Itä-Rannikon niin, Yhdysvalta Itä-Rannik niin sanotuus huippu, englannin kielellä, ö, että kaikki tämmöiset niin kuin paikalliset, ö, jotenkin pieneen kontekstiin liittyvät tutkimusaiheet koetaan vähän, vähän relevant, vähän, vähemmän relevanteiksi ja sitten ja sitten tosiaan, tota, että niin tuossakin on hyvin paljon tuommoiset, jotka jotain omituisia kieliä mm. esimerkiksi, että siellä on eteläintialaisesta musiikista ja karjalan kielisisten lehmien nimistä ja tällaisista näin. Ja, ja tota, äh, sitten, ja sitten semmosista jotka, jotka on tietoa, mutta joka on niinku semmoista hyvin kontekstuaalista tietoa, niinku henkilökohtaista tietoa. Siellä on siis Eero Tarastin muistivihko-artikkeli, joka, mm. joka on niinku oleellinen osa hänenkin tieteellisen uransa tiedon tuottamisen prosessia. Ja äh, sitten siellä on juuri tämä penkinpainajaisartikkeli, joka mm. käsittelee tämmöistä epäonnistunutta <laughs> tota, prosessia, mm-hmm. ja joka juuri siinä epäonnistuneisuudessaan on tuottanut tälle tutkijalle paljon tietoa ja tällaista kaikkea, että tota, mun mielestä olisi, ö, olisi ihan hyödyllistä, että tämmöisetkin tekstit pääsis useammin ö, julkisuuteen tavalla tai toisella, kun niihin pannaan kuitenkin hirveästi vaivaa ja aikaa.
2: Nyt kun muuten, kun sä ton riskin, niin tähän on tämmöinen se, mitä mä oon tosi paljon miettinyt nyt tässä, kun on tämä ö, just käynnissä tämä, että mikä on hyödyllistä ja mikä on turhaa, niin sittenhän niin koko ajan puhutaan tästä, että se on kauhean riski sitten rahoittaa tämmöistä tieteellistä tutkimusta, kun ei tiedä, mitä siitä tulee. No, sitten laitetaan kuitenkin hirveä summa näihin yritystukiin. Ja mitäpä yritystoiminta on muuta kuin pelkkää riskinottoa? Kysytäänkö heiltä siellä kovin tarkkaan näissä, että liiketoimintasuunnitelmissa, mikä se riski tässä? Ei, sinne pannaan ne miljardit ihan surutta joka vuosi hallituksesta <köhön> riippumatta. Eli voitaisiin niin ymmärtää tämä, että kun tekee jotain, niin siihen liittyy aina jonkunlaisia riskejä, mutta, että, mutta että mun mielestä niin tässä ei yhden mitallisesti kysellä, että sitä ei niin tehdä tämmöiseksi ongelmaksi sitä riskiä, mitä tässä tieteellisessä tiedossa, kun esimerkiksi juuri yritystuissa, jotka tosi surutta pannaan menemään sinne.
1: Mun mielestä ihan siitä riippumatta, että onko maassa oikeistohallitus tai vasemmistohallitus, niin korkeakoulupolitiikka nähdään jonkun toisen asian tämmöisenä niin tai se nähdään toisten asian välineenä, että oikeisto tuppaa näkemään korkeakoulupolitiikan juuri yritys, toiminnan välineenä, että se tuottaa yrityksille keksintöjä ja innovaatioita ja sitten maahan talouskasvua. Ja sitten taas vasemmistopoliitikot tuppavat näkemään yliopistot ennen kaikkea työllisyys- ja koulutuspolitiikan välineenä. Tällaisina paikkoina, ne voidaan niin sulloa ikäluokat pois työttömyystilastoja pilaamasta, ja jossa voidaan niin kuin elinikäisesti kouluttaa sitten kaiken maailman mummoja siten, että ne saa koko ajan niin uusia ammatteja. Ja, ja tällä lailla. Että se, äh, kumpikin käsitys yliopiston roolista on minusta aivan väärä ja, ja oikea käsitys yliopiston roolista on se, että tota, äh, yliopisto edustaa sekä oikeistoa että vasemmistoa että kaikkia muitakin mahdollisia ideologioita aina vastustavaa kriittistä äh, oppositiota ja ääntä, joka suuntautuu sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen.
0: Taina ja Anna, se tässä on
2: mennyt kevyesti kolme tuntia, mutta meillä on aika. Olisiko sinä halunnut panna niitä hienoja tunnareita sinne väliin tai niissä on siinä musiikki? Ilman muutamaa teidän
0: Kiitos, kun pääsitte vieraaksi ja hyvää syksyä ja ei muuta kuin tietoa ja ennen kaikkea turhaa tietoa kohti.
2: Turhaa, turhaa kohti. Turhaa eli tarpeellista, eli juuri Joo. sitä itseään.
1: Ylepuhe. puhe,